0: O sea, ahí sí necesitamos ayuda para que cambie como ha cambiado o como han hecho otros médicos en otros lados del mundo que han dicho este modelo no funciona y vamos a hacer nuestro propio modelo. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Marilí Leopold.
0: La doctora Marily Leopold es médico general con maestría en ciencias médicas por la Universidad Anáhuac. Se especializó en medicina integrativa en el Dr. Weil Center for Integrative Medicine en la Universidad de Arizona. La doctora Leopold tiene varios cursos de nutrición ayurvédica, comida fermentada, nutrición basada en plantas y cocina integrativa. Es coautora de varios artículos científicos publicados en el extranjero y mantiene una práctica integral en la Ciudad de México.
1: Hola Marily, qué gusto tenerte con nosotros.
0: Hola Víctor, igual, muchísimas gracias por la invitación, un gusto igual de estar aquí. Padrísimo, cuéntanos por qué decidiste estudiar medicina. Yo siempre quise ser piloto o entrenadora de ballenas y obviamente mis papás decían bueno está ya crecerá y decidirá, pero en prepa yo seguía con esa idea y me estaba buscando una carrera y el papá de un amigo cirujano cardiovascular pediatra, me invitó a una cirugía de un niño de un año, corazón abierto, horas ahí en el quirófano, me encantó y dije de aquí soy. No tenía ni idea de qué me estaba metiendo, pero entré a medicina sí
1: Padrísimo. ¿Y cómo fueron tus primeros años en la carrera y, y después que se transformaron hacia que buscaste una práctica, bueno, una educación más integral?
0: En básicas, súper bien, bueno, difícil, entendí todo el concepto que era estudiar medicina, que no era lo que yo tenía en mente, obviamente, pero entré a estudiar full y empezó en clínicas cuando no estaba nada contenta con lo que estaba viendo, por un tema personal que yo no estaba con un síntoma, con un diagnóstico clínico como tal grave, pero no me sentía bien, iba con médicos, me daban medicinas, cada día me sentía peor y lo vi en los pacientes también rotando en los hospitales, llegaba el paciente con una caída de dolor, sufrimiento, no estaba bien, claramente, millones de patologías comorbilidades y dos minutos de consulta, toma más medicina, tienes efecto adverso de esto, te lo cambio, subes dosis, bye, siguiente. Pues me empecé a sentir completamente inútil, desmotivada, eh, no era, pues no, no estaba ayudando, no me sentía plena al punto de querer dejar medicina. Pero, eh, pues seguí porque pues, yo justo entré en una generación en la que cambió el plan de estudios. Entonces, si, si tronábamos o si nos dábamos seis meses para pensar si era lo que queríamos, vuelve a empezar desde primer semestre. También decía uno, bueno, toda la chamba que ya hice, le seguía. Pero de repente empecé a sanar, yo buscando cómo curarme o sentirme mejor, la gente me iba recomendando cosas y, bueno, que en ese momento yo llamaba alternativas, hoy sé que ya no es la palabra, y empecé a sentir mejor. Entonces sabía que había algo que tenía que investigar y que por ahí podía haber una respuesta. O sea, así fue como todo el camino.
1: Platícame un poquito más de este episodio en el que dices, pensé dejar la medicina. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? ¿Hasta qué grado llegaste? ¿Y qué fue lo que, cuál fue la línea que dijiste, esto es lo que me va a sacar hacia otro lugar?
0: Estaba muy deprimida, no me sentía nada motivada. Por supuesto que llevaba ah, la vida más... Poco sana, como la, la mayoría de los doctores. Comes muy mal, duermes mal, muchas horas de estudio. No la vida más sana que digamos, ¿no? Y justo mi, mi tema era no me siento útil. O sea, no creo estar haciendo una diferencia en el mundo. Y cómo ayudo... O sea, sí, un poquito el cómo ayudo más. Yo creo que en mi interior buscando de raíz. Otra vez mis papás intervinieron diciéndome que necesitaba acabar la carrera. Y después... Tomar decisiones de a dónde seguir, pero no dejarlo a la mitad. Que me muriera en la línea hasta encontrar algo que me hiciera ver que sí, que sí había luz. Y fue un poco el decir, bueno, un día a la vez... Sigo estudiando, pero ahí empecé a buscar yo por mi parte qué es nutrición de verdad, qué es esto de acupuntura, por qué me ayudó, por qué homeopatía me funcionó, por qué unas técnicas de psicología no tan modernas y estandarizadas me están ayudando más. Y me metí a estudiar muchos blogs, entonces, mucho ese final de medicina, yo ya estaba leyendo Mind Body Green y Food Marry, TV y otras cosas que me, me inspiraban muchísimo. Dije, ok, ahí hay luz en el camino, sí hay una manera de hacerlo mucho mejor. Bueno, o algo que me haga sentido.
1: Y entonces terminaste la carrera ya con la idea de que al terminar ibas a perseguir esa carrera distinta al resto de tus compañeros.
0: Sí, y hay un tema, porque como obviamente todo el mundo en contra de mí, de que eso no funciona, eso no sirve, entonces empecé a trabajar primero, bueno, hice, decidí tomar, hacer el servicio social en investigación, como buscar, ok, ¿qué hay de ciencia atrás o solo esto es, no es verdad? Tuve un pequeño momento en mi vida que hacía muchísimo ejercicio y dije, bueno, chance medicina, el deporte también es otra opción, pero muy en mi interior. Yo le decía eso al mundo para que no me molestaran, es la realidad. Muy en mi interior, yo estaba buscando el otro lado. Y en la maestría de investigación, le enfoqué muchísimo en nutrición para cáncer y ahí se me abrieron todas las puertas a toda esta nueva manera de sanar o esta nueva manera de medicina.
1: Y esta maestría la hiciste con la idea de salirte, digamos, del track normal y aprender cosas distintas, de, de como una especialización.
0: Sí, exacto. Y, bueno, obviamente, investiga. O sea, maestría en ciencias médicas, al final es investigación, aprender a a investigar más allá y yo hacía mi protocolo que tenía que hacer con agua de péptidos antimicrobianos y todo, pero por mi lado yo estaba investigando, o sea, al aprender a investigar realmente de fondo qué si funciona, qué no funciona, qué no hace sentido, dónde puedo estudiar más, qué puedo encontrar y ahí empecé a encontrar muchísima información que fue lo que me fue guiando.
1: ¿Y cómo te enteraste tú del doctor Andrew Weil y cómo, cómo decidiste lanzarte a Arizona?
0: Fue en, justo también en la, un episodio también que cambió mucho en la maestría solo era viernes y sábado. Entonces me ofrecía una, un trabajo en el ABC con un oncólogo. Pero yo, yo llegué muy honesta de yo voy a medicina integrativa o alternativa o algo diferente. Y él me dijo, qué bueno, es lo que necesitamos, tengo un protocolo de nutrición, hay que acompañar mucho al paciente, pues métete a fondo y ayúdame con eso. Y ahí vi muchísimas cosas y me empecé a, eh, conocí a otro doctor, que es como mi gran mentor aquí en México. Fui a su rancho, estuvimos estudiando planes de estudio porque él me dijo, no te vayas tampoco a un curso de cinco años de Ayurveda a estudiar sánscrito, hay muchísimo que necesitas estudiar, necesitamos encontrar un curso que te enseñe todo el, el panorama para que sea mucho más rápido. Y ahí encontré a Andrew Wilde y, bueno, fue el cambié y dije, de aquí soy, apliqué. Ya tenía la aplicación para Seattle, pero eran cinco años que era demasiado tiempo y solo en una cosa. Y yo quería conocer un poco más de todo
1: y me fui. Y platícame, platícame me interesa saber, ¿cómo, cómo percibiste, el, no solamente los temas que te enseñaron, sino la manera de enseñarte? ¿Ahí también fue distinto a lo que estábamos acostumbrados?
0: Totalmente. O sea, se me abrieron los ojos, Cañón. Son diferentes especialistas, el picudo en el área de cardiología integrativa, oncología integrativa, todos los, eh, los aspectos que ellos han conocido Dentro de la parte alopática a brincar a lo integrativo. Y fue mucho experiencia. O sea, fue mucho entender. O sea, lo primero que decían es tu bienestar. O sea, si tú no estás bien, si tú no encuentras la salud, no vas a poder dar salud. Si tú no eres coherente con lo que estás haciendo y si no te hace completamente sentido, no se lo puedes enseñar a los demás. Y no puedes ayudar a que los otros sanen. Entonces, lo primero que hacen es cómo estamos bien. Si estamos bien, si no estamos bien. Mucho la espiritualidad y del médico, o sea, la parte emocional del médico, la parte mental del médico, que ahorita vemos muchísima, muchísimo problema de depresión, de angustia, de estrés laboral, de burnout. Lo primero que nos enseñaban era esa parte. Y de ahí fue, primero, como muy general, la parte de nutrición, mind-body medicine, herbolaria, suplementos, y de ahí nos íbamos enfocando en la especialidad, pero toda la parte alternativa, uniendo todas las diferentes técnicas que nos estaban enseñando para poderle brindar al paciente un mucho mejor tratamiento para un mejor outcome. Entonces, me imagino
1: que tú obviamente regresaste con muchas técnicas, herramientas, conocimientos, pero también regresaste como una persona diferente.
0: Sí, me cambió la vida porque en el día a día iba, me, nos íbamos transformando, pero increíble porque todos. O sea, sí fue para mí un día muy emotivo el primer día que llegamos ahí, nos juntamos en un círculo redondo, era como una ceremonia de inicio y de platicar todos por qué estábamos ahí. Y de verdad, súper doctores, especialistas, mejores hospitales diciendo, si no encuentro una respuesta aquí, renuncio a la medicina. Pero no era yo a renunciar a la medicina cuando estaba estudiando. Ellos ya habían hecho una carrera. Y al salir, todos completamente transformados. O sea, desde el interior. Fue, fue increíble.
1: Perfecto. ¿cuáles son, digamos, para ti cuando regresas a México las principales problemáticas que te encuentras para poder traer esta mentalidad tanto a tu práctica clínica con tus pacientes como a los ojos de tus colegas?
0: El primero fue que sí me faltó la parte práctica en el sentido en el que al yo no tener una especialidad, ¿cómo meto todo? O sea, un amigo reumatólogo pues rapidísimo integró en la parte de reuma, de los pediatras integraron en la parte de pedia, pero yo como que tenía demasiada información y tenía que crear un, un método que sigo creando con el día a día y yo creo que seguiré creando porque sale muchísimo, aprendemos cada día más. Otro gran problema era que en Estados Unidos consigues muchísimas cosas, en México casi no consigues nada. Con mis colegas, o sea, con toda la gente médico que conozco como que al ser, eso sí es muy bueno, al ser un, un centro que es realmente científico, como que dicen, ok, no se puede estudiar chamanismo raro, pero tampoco se quieren meter mucho ahí, entonces como que yo ahí no me metí tampoco en grandes cosas, ya hoy sí mucha gente me, me busca y eso está padre. Y justo regresé con el doctor que te mencioné y él sí tiene un rancho orgánico en Valle Biodinámico que crea sus propios medicamentos. Entonces, para mí fue como mi segunda especialidad estar con el doctor Dieter porque ahí sí aprendí muchísimo más de plantas mexicanas, de mezclas, de hacerlo en México con las herramientas que tenemos y con los pacientes que tenemos. Entonces ha sido un camino muy bonito.
1: Y a los ojos de tus colegas, ¿Qué pasó? O sea, dijeron ya Marilí se fue a otro lado. Eh, sí, desde siempre he estado loca. Okay. Y tus sí. pacientes, desde el principio, ¿cómo te presentas tú ante ellos? Como una doctora integrativa, ¿y qué tanto sabemos como población lo que eso significa?
0: Poco, realmente es muy, o sea, muy poca población, o sea, mucho, poca gente realmente entiende qué significa medicina integrativa, creo que es un término completamente nuevo. El término medicina funcional ya se escucha más, pero medicina integrativa sí se los tengo que explicar. Mi manera de explicarlo es, vamos a ver todos los aspectos de otro tipo de medicinas, para tener un panorama grande de tratamientos, pero más bien nos vamos a ir a la raíz. ¿Cuáles son los pilares de la salud? ¿Qué está en desequilibrio en tu vida que te está haciendo que, este, que enfermes? ¿Cómo vamos a sanar todas esas áreas de la salud? Y la parte que, por la que vienes, que ahorita es el momento específico de patología, lo vamos a intentar tratar con terapias mucho más naturales, menos agresivas, buscando... El cuerpo tiene el poder de sanación. Estamos completos si le damos las herramientas correctas. Y es, ya no es una medicina de me tomo esto y parcho lo otro. ¿Qué le tengo que dar a tu cuerpo personalizado? Porque hay diferentes plantas que igual es el mismo síntoma, pero necesito para diferentes pacientes otro tipo de planta para que realmente tu cuerpo empiece a despertar y que vuelva a funcionar. Entonces es un camino un poquito más largo de lo que estamos acostumbrados en medicina alópata y mucha gente llega porque veo mucho paciente con cáncer. Es un paciente que ya está buscando otras opciones y están más abiertos a lo natural. Pero también he visto un cambio en los últimos años que la gente ya también quiere prevenir y quiere buscar. Ok, tengo este problema, pero no quiero meterme la medicina. ¿Tienes algo antes de que me tengan que meter la medicina? O sea, ahí es un, un nicho muy bonito. Y
1: me interesa mucho el tema del cáncer. Lo hemos platicado en otras ocasiones. Tal vez es la enfermedad crónica que más le tenemos miedo, sí. simplemente por el nombre. Y obviamente hablar de medicina integrativa cuando te a lo mejor estás escogiendo... Eso en vez de un tratamiento mucho más agresivo, alopático, quimio, radio, y ahí obviamente los stakes están mucho más, más altos. Entonces, ¿cómo has equilibrado esto cuando el paciente tiene el miedo de decir qué tengo que hacer? No?
0: Bueno, en onco, la palabra cáncer al final son demasiadas enfermedades con diferentes tratamientos, diferentes pronósticos, pero sigue generando, como tú dices, el mismo impacto en los pacientes. Creo que lo más importante, lo primero que tenemos que hacer es informarlos bien. O sea, ¿qué tienen? ¿Qué significa lo que tienen? ¿Cuáles son sus opciones terapéuticas? Muchas veces, bueno, casi siempre necesitamos medicina convencional y medicina integrativa a la vez y que no están peleados y que la gente que hemos estudiado oncología integrativa no vamos a poner al paciente en peligro. O sea, estamos haciendo las cosas bajo ciencia, no le estamos dando cosas que le van a hacer daño. El paciente necesita también entender eso. Y lo que más me enfoco y que he visto que es lo que realmente llega a sanaciones es vivir en el presente. No llegar a un punto en el mi tratamiento y el estudio y cuándo voy a curarme y ya que me curo, el miedo a los estudios y que no recaiga. Entonces entras en un círculo de miedo, de una reacción con miedo profundo y es lo primero que san. Bueno, que intento ayudar a los pacientes a sanar esa parte, a lidiar con esa parte emotiva. Vamos a hacer todo lo que necesita el cuerpo para regresarlo a la normalidad de que el sistema inmune empiece a hacer su función. Y ahí sí son todos los pilares de la salud. Ahí es donde más integro todo, que es alimentación, movimiento, emociones, paz interior, está feliz con su vida, toxinas ambientales, que eso es un gran tema que hoy en día vamos a estar viendo cada vez más. Todo lo ambiental, cómo nos está enfermando y no lo estamos viendo. Y si el paciente logra esa paz interior y vivir en el presente, todo fluye mucho más bonito y he visto curaciones increíbles que con pronósticos muy malos y que están felices sin actividad tumoral y creo que ese, he encontrado que esa es la clave. ¿Y qué pasa con
1: los doctores de estos pacientes, los oncólogos, cuando les dicen estoy tratándome integrativamente también? ¿Se ponen a charlar contigo o realmente como que descalifican?
0: Sí, no. Muchos les dicen, que son los que me caen bien, bueno, lo que, no, lo que me gustaría sería hacerlo integrativo, como en otros lados del mundo, pero muchos les dicen, haz lo que, lo que quieras, no hay bronca, pero muchos otros sí les dicen, no te tomes nada, y les meten miedo a estas terapias. Y sí. estoy de acuerdo que hay cosas que sí pueden hacer más daño, pero si lo estamos haciendo bien y bajo ciencia, puede ser una gran ayuda. Entonces, eso es lo que he encontrado. Ok,
1: ahora cuéntame un poquito, basado en la medicina integrativa y tu forma de pensar, ¿cómo concibes el abordaje del cáncer en el futuro?
0: Bueno, ya está en el presente, en las clínicas de oncología integrativa, porque no vemos el cáncer como que es la enfermedad de una célula, es la enfermedad del organismo. Algo hizo que todo nuestro sistema inmune y todos nuestros mecanismos de protección no funcionaran. Es como un jardín. Si está saliendo la hierba mala, si me dedico a cortarla y fumigarla todos los días, pues igual y lo controlo. Pero ¿por qué no me voy a la raíz y ver qué es lo que está haciendo que este jardín siga produciendo esta hierba mala? Y lo mismo que platicaba de, del cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, tenemos que empezar desde ahí. Tenemos que cambiar radicalmente nuestra vida personalizado, viendo qué es lo que está en nuestro ambiente o lo que está pasando dentro de nosotros que no nos está dejando estar sanos y empezar ahí para generar otra vez salud en el paciente. Si se requiere la parte eh, de medicina alopática, se va a usar, pero en la parte integrativa, darle toda la sanar el cuerpo, limpiarlo, desintoxicarlo como se quiera pensar y darle todas las herramientas al cuerpo para que vuelva a sanar y que vuelva a estar en equilibrio, vuelva a estar en coherencia, y todo empiece a funcionar de una mejor manera. Y ya se pueden usar plantas específicas, otras terapias mucho más conocidas, hipertermia, que se usa mucho, etcétera en medicina integrativa, oncología integrativa, pero es desde, sanar desde raíz.
1: Buenísimo. ¿Qué diferencias has visto tú con, con los estudios que has hecho en el extranjero y los cursos, que a lo mejor dijeras que en otros países han avanzado o más rápido o de una manera más integral, que podríamos usar aquí como un modelo para, para involucrarnos a más personas de más maneras.
0: Definitivamente más doctores abiertos a esto y que estudiemos más. Hay muchísima teoría, muchísima ciencia atrás, porque muchos dicen, no, es que no hay ciencia. No, sí, que estudios científicos hay muchos. Lo que he visto que funciona mucho son clínicas, no podemos hacer todo nosotros. Entonces necesitamos integrar, porque al final medicina integrativa es un acupunturista, una, personas que, que traten las emociones, personas que sean healing therapies como este, musicoterapia, aromaterapia, sueros intravenosos, la persona que ve arbolaria herbolaria. O sea, son muchísimas personas integrativas, médicos, y sí siento que eso necesitamos. Como esa clínica que integre todo y que el paciente pueda sentirse tranquilo que está yendo a un hospital pero que lo van a ayudar a sanar de otra manera.
1: ¿Y cuáles son para ti las, los problemas? Porque no nos enseñan medicina para, para hacer clínicas. ¿Cuáles son las reticencias de los médicos para hacer esas clínicas, tú crees?
0: Bueno, yo te lo digo en personal que intenté hacer como una microclínica. No sabemos. O sea, La verdad es que a mí me apasiona lo que, lo que hago, entonces me la paso estudiando lo que me gusta, pero no tengo ni idea de administración, de conta, de cómo lo tengo que armar de... y no me meto a, ser, a estudiar esa parte. Y también eso, y el no tener el equipo. Entonces, okay. te lanzas a hacer una clínica, pero si no tienes el personal médico, regresas a solo tener un consultorio gigante.
1: ¿Y tú concibes que estas clínicas pueden ser prácticamente utilizadas para todas las enfermedades crónicas?
0: Hay varias. O sea, lo que he visto, es, bueno, en otros lugares del mundo que hay clínicas, son dos cosas. Las que son específicas, por ejemplo, de cáncer o de enfermedades metabólicas o cardiovasculares, pero creo que el core es volver a, a cuál es lo importante y por qué lo estamos haciendo. Y es una prevención real, es otro tipo de medicina, una medicina que genere salud. Entonces necesitamos clínicas en donde vayas a prevenir y en donde vayas a sanar. Y si tienes un prealgo, lo podamos revertir a tiempo y no estar al final, porque si estamos al final de la enfermedad, en enfermedades crónicas muy avanzadas, con muchas comorbilidades, va a costar mucho más regresar a la salud y volvemos al mismo modelo actual, que no creo que esté funcionando. Entonces, si, las, o sea, si, si se crea esta clínica que genere salud,
1: yo creo que sí se puede ver todo. Ahorita que estamos viviendo en, en época de coronavirus y muchos de nosotros estamos desde casa, ¿qué impacto crees que esto tenga en la psique de los pacientes, del gobierno, de las instituciones académicas y de la, del gremio médico en general? en relación a las enfermedades crónicas? ¿Crees que vamos a regresar más a los modelos al, a, alópatas más tradicionales, hard science, todo es episódico y todo es agudo, digamos, o vamos a, a ampliar esa visión?
0: No, espero que la ampliemos. O sea, si regresamos a la normalidad, la normalidad no estaba bien. O sea, desde mi punto de vista, tenemos una gran desconexión con nosotros mismos, con el planeta, con todo nuestro alrededor y con lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo en el día a día nos está enfermando y está clarísimo. Yo creo que por eso estamos encerrados. Porque el nivel de enfermedad crónica que, que maneja la, la sociedad mundial es altísimo. Y es lo que más se va a complicar. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Según yo, despertar. He visto eso sí en, al tener que estar haciendo telemedicina, que tenemos que empoderar más al paciente. El paciente tiene que tomar la salud en sus manos. Y me platicaba una pediatra que se me hizo lo máximo, que le decía, porque ¿cómo le haces para hacerte telemedicina medicina? ¿Eres pediatra? ¿Cómo exploras al paciente? Ah, no, le enseño al papá que compre todo su equipo, que cheque, el, le enseño si, este, si tiene ganglios, si no, si el hígado está inflamado, si el vaso está inflamado y empoderas al paciente. Y haces que no le tengas miedo y no y quita este modelo paternalista del doctor es el que me dice qué hacer y yo me lavo las manos. O ponemos atención en cómo volver a generar salud cómo sanar desde el día a día cada uno o la normalidad que estamos viviendo nos lleva a más enfermedad.
1: Para esto que dices, afortunadamente se oye más y ahorita la necesidad definitivamente se, ve, se, es, se es patente. ¿Cuáles son esos mecanismos que tú sugerirías muy, muy prácticos que podemos uh -huh. hacer para que estos discursos se sigan profundizando? ¿Cuál es el papel que los médicos, los profesionales de la salud que nos escuchan digan, claro, a ver, ese es un buen tip, para poder empujar este discurso y esta narrativa, que nos queda claro a nivel planetario y a nivel integral, pero a lo mejor no, como no tenemos esos hábitos y prácticas, no tenemos claridad sobre ciertas acciones.
0: Ahí te platico un poco lo que a mí me funcionó, porque al tener tanta información, cómo lo logro en el día a día, y no fue fácil, obviamente no fue fácil cambiar de un modelo de enfermedad a un modelo de salud en mi día a día. Entonces yo lo veo de esta manera, y a ver si, si así puede ser más fácil y más traducido. Tenemos el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo, el alma, el, las emociones y el cuerpo espiritual. Si todos los días nos enfocamos en hacer algo que nutra y que genere salud en nuestros cuerpos, empezamos el camino. O sea, ¿qué me refiero con cuerpo físico? Alimentación, movimiento, higiene de sueño, satisfacción laboral, disminuir radiación electromagnética, un gran problema que vamos a empezar a tener. También ver qué cosas, qué toxinas tenemos a nuestro alrededor que nos pueden estar enfermando. Del lado mental, aprender, estudiar cultura, ir a museos, arte, algo que te llene. Emocional, tratar los traumas que tengamos, escribir, ir a que alguien, pues obviamente aquí podemos necesitar mucha ayuda, entonces buscar ayuda de que alguien que nos ayude a lograr este, sanar todo esto y llegar a una paz interior, que nuestras relaciones interpersonales estén sanas, que haya coherencia. En lo que está, bueno, todo esto me lleva a que estemos en coherencia, ¿no? Y espiritual, fe, oración, meditación, mindfulness, o sea, tener serenidad interior. Y esto yo he logrado, yo en, en mi persona y en los pacientes he visto que es como la manera más fácil de lograr esta salud y esta coherencia. Entonces, obviamente, es, cada uno es un tema y horas de plática de cada, de cada área, pero creo que es una manera fácil de, de ver todo lo que tenemos que hacer y cómo podemos empezar.
1: Entonces, tu llamado a hacer una mejor medicina también es a poner a los doctores que sean sus propios pacientes, eh, ellos claro. mismos.
0: Sí, lo mismo que me pasó a mí. O sea, si yo no estoy en esa coherencia, y eso lo decía Gandhi, o sea, ¿cómo le digo al niñito que deje de comer azúcar si yo estoy comiendo azúcar? Déjame que yo deje de comer azúcar un mes y luego le digo al niñito que deje de comer azúcar, porque ya sé que es eso.
1: ¿Y cuánto de la gente, de los doctores y de la profesión vamos a decir, estamos dispuestos a hacer eso. Porque sabemos, muchos de sabemos que ese es el precio, porque tampoco, sí. o sea, somos coherentes, pero nos cuesta trabajo pensar así, porque también la profesión médica se ha vuelto un tema de long hours, empujar la liga lo más que se pueda, sí. hay mucho alcohol. Eh, en fin, no quiero hacer generalizaciones, pero no es el estilo de vida más sano, y esto viene desde el día que entras a medicina sí, 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 eh, sí. día uno, ¿no?
0: Pues espero que empiece a cambiar. Sí he visto muchos médicos que están, que están cambiando esto y que están buscando la manera de estar más sanos y tener toda esta parte... Obvio, lo que acabo de decir es muy grande. El punto justo es que tú vas a ver, ok, ¿dónde puedo empezar? ¿Y qué puedo empezar a cambiar? Y hago granitos de arena un día a la vez, no esperando cambiar de fondo todo. Pero sí creo que influye mucho en el, en el modelo de medicina actual de México. O sea, ahí sí necesitamos ayuda para que cambie como ha cambiado o como han hecho otros médicos en otros lados del mundo que han dicho este modelo no funciona y vamos a hacer nuestro propio modelo.
1: Me encanta. Ahora, platícanos un poquito para ir este concluyendo. ¿Cuál es tu rutina personal? ¿Cómo ha cambiado a través de los años? ¿Y cómo esto te ha ayudado a entender mejor los retos que se enfrentan los pacientes que quieren cambiar estilo de vida o identidad?
0: Lo primero que hice fue intentar que mi casa fuera una burbuja de salud lo más que se puede dentro de vivir en la ciudad. Entonces, los productos que uso de higiene personal, de limpieza, que fueran libres de tóxicos, los alimentos, buscar opciones de, de ranchitos orgánicos para que lo que estoy trayendo a la, a la mesa ya nuestro cuerpo sea sano y sea lo más orgánico y limpio dentro de lo que se puede encontrar en México. De ahí, eh, bueno, esa como la parte física es lo que más me ha costado, lo que ahí sí es lo que todos los días tengo que echarle ganas, lograr una rutina, hacer bata, no, no me gustan las rutinas, eso es ayurveda, pero necesito la rutina. O sea, amanecer y, y dormir a la misma hora, creo que ha sido clave para que todo pueda funcionar. En la mañana, y siempre hago este ejercicio de estos cuatro cuerpos, ¿qué voy a hacer para cada uno? Si algo hice de estos cuatro, en la noche ya digo logré algo positivo. En las mañanas siempre tengo un momentito de, de oración, de meditación. Hoy que estoy haciendo HeartMath, el Inner Balance que me encanta. Entonces hay mis 10, 20 minutos de Inner Balance. Luego me gusta una hora de leer cosas que me apasionan. De, generalmente es de medicina integrativa y todo esto, pero bueno, me echo una hora de un libro que sea lectura. Después mi día varía muchísimo entre pacientes, eh, pláticas, hacer contenido, hacer videos, ir a dar clases, ir a dar cursos, cocinar, comer... Hacer ejercicio, algo ya antes hacía CrossFit no me funcionó, entonces algo ya más caminar, este, yoga, chikung algo que vea a veces hasta videos en internet que pongo. En la tarde sigo trabajando, generalmente ya me gusta en la tarde, si no tengo pacientes ya lo dedico más a estudiar y oler. Y ya en la noche mi rutina de higiene es sueño, eso es como en la semana. Y ya el fin de semana sí me lo, o sea, me, es mi, día, mi tiempo libre. Generalmente voy a, a valle o a lugares de la naturaleza o estar más en contacto con, con bosques o algo que, que vuelva a llegar a mi centro. Llevarme a, ver, a mi sí. centro.
1: Por curiosidad, ¿cuánto de esto de tu rutina le compartes a tus pacientes? ¿Hablas de tu rutina con tus pacientes?
0: Sí, muchísimo. Y siempre les digo, por ejemplo, a mí me costó mucho esto, lo logré así. O sea, siempre hago como mucha comunicación con ellos.
1: Claro, porque estás humanizando también la, a esa bata blanca, ¿no? Esa autoridad.
0: Exacto. Sí, se vuelve más como una conversación y no como, esto es lo que tienes que hacer y lo haces así. Sino también, ¿cómo te está costando? ¿Cómo te puedo ayudar? O por ahí está muy difícil, vamos a empezar por este lado e irte la mano.
1: ¿Hay algún libro, podcast, contenido? Obviamente hay miles, pero ¿alguno que te gustaría recomendarle a, a los que nos escuchan?
0: Ahorita, podcast que me gusta mucho, el de Oprah, de Super Soul Sunday... Me encanta. Libros hay muchísimos. Ahorita estoy muy metida en Joe Dispenza. Pero, eh, por ejemplo, un muy, muy buen libro que, que es de, de cáncer, pero que te explica el contexto de todo, es Mis recetas anti -cáncer, de la doctora Odil Fernández, una doctora de España, que le dio cáncer con un pronóstico muy feo. Y su libro es como, además en español, como una gran biblia de toda la problemática y cómo empezar a hacer los cambios.
1: Madrísimo. Oye, Marily, ¿y cuál es el legado que tú quieres dejar? ¿Cuál es tu sueño en los siguientes 10 años?
0: Mi sueño en los siguientes 10 años, eh, profesionalmente hablando, pues seguir teniendo más herramientas para ofrecer una mejor medicina a los pacientes, ideal sería una de estas clínicas de las que estábamos hablando, pero que haya más gente con más conciencia, más despiertos, que se acerquen más a entender el contexto de si la naturaleza y si el medio ambiente está enfermo, nosotros vamos a estar enfermos. O sea, si el aire está contaminado, el agua está contaminada, los bosques los estamos destruyendo, la tierra está infértil, ¿cómo nos vamos a nutrir? Necesitamos eso para vivir. Entonces, hacer esa conexión, que la gente entienda que es parte de los dos. O sea, el sanarnos a nosotros mismos, y esto es mucho meterme en medicina ambiental, que creo que es a lo que más me voy a dedicar ahorita en estos tiempos, porque se escucha poco, pero los herbicidas, la reacción electromagnética, todo esto nos está afectando. Entonces, que la gente entienda esta relación y que se, que se empoderen, o sea, ayudar a que la gente se empodere a hacer estos cambios. Y mi legado justo eso o sea, haber dejado un granito de arena y un poquito mejor el planeta de cómo nos lo prestara.
1: Pues padrísimo. La verdad, aplaudo mucho tu elocuencia y tu pasión por el tema. Eh, ¿Algo más que te gustaría compartir?
0: No está tan difícil. Sí vamos a tener que hacer muchos cambios, pero un día a la vez. O Entonces, sea, en el presente. Si podemos hacer una cosita chiquita hoy que nos lleve a generar salud, ya hicimos algo grande. Y así con el planeta y con todo. Entonces, sí se puede.
1: Hermoso Marilín, pues de verdad gracias, eh, yo quiero otra vez nada más agradecerte por este, esta entrevista tan hermosa y sobre todo por dedicarte a una de las ramas en, en términos del cáncer más difíciles para poder apostar en cosas de cambio de paradigma, eso habla mucho de tu carácter, habla mucho de tu presencia y habla mucho de, de la esperanza que tienes ante esta ampliación y cambio de paradigma. Y este, estoy seguro que vendrán aprendizajes padrísimos de tu práctica y de tus investigaciones.
0: Ay, muchas gracias, Víctor. Qué gusto estar aquí y poder compartir un poquito de esto. Pues
1: muchas gracias y con esto cerramos. Eh, les deseo feliz día a todos y pues gracias.
0: Gracias.